0: Der RBB 888
1: Podcast. 100% Promi.
0: Hallo Marion.
1: Jetzt ist das Album da. Wie fühlt sich das an?
0: Es gibt mehrere Gefühle. Erstmal das Gefühl der Erleichterung, dass es raus ist, dass ich nichts mehr verändern kann. Dann natürlich eben auch ja mit so einer tollen Chartplatzierung, Platz 1, fühlt es sich auch wie eine Bestätigung an. Dass die Arbeit, die ich gemacht hat, die, die letzten Jahre sinnvoll war. Ich bin aber auch ein bisschen müde, muss ich sagen, <lacht> weil wir so viel unterwegs sind und natürlich ich auch äh, dieses Album allen Leuten wirklich ähm, nicht vor die Füße schmeißen will, aber ich möchte da so gerne drüber erzähl erzählen und dafür muss ich natürlich jetzt hier auch äh, durch die Welt reisen.
1: Und der Tag, als es rauskam, tatsächlich, ähm, beschreibt mal so das Gefühl. Ja, es ist,
0: man hat einen ganz großen Stolz, dass man wieder was geschafft hat. Man hat aber auch Vorfreude. Vielleicht sogar auch ein bisschen, bisschen Angst dabei, wie wird es ankommen, wie wird es sein. Also es, auch das ist so, eine, so ein Cocktail an Gefühlen. Aber es überwiegt eigentlich, so jetzt haben wir es endlich raus. Jetzt ist aber auch gut, jetzt haben wir lang genug darüber diskutiert und rumgeschnibbelt und gemacht und getan. Jetzt sollen die Leute entscheiden, wie sie es finden.
1: Ja, aber wenn man dich da so bei Instagram sieht zum Beispiel, das ist ja Adrenalin pur. Gewesen, und unmittelbar danach.
0: Ja, absolut. Also, man ist ja natürlich zappelig, man ist aufgeregt, man weiß ja auch, was man alles vorhat und was man noch machen will. Und am liebsten würde man jeden Abend den Leuten die Songs nochmal auf der Gitarre vorspielen. Was du ja auch machst. Was ich auch zwischendurch mache. <lacht> und das, ehrlich gesagt, hat mich das so ein bisschen runtergeholt. Ich habe mich abends hingesetzt und einfach gesagt: komm, ich spiele jetzt einfach mal hier nochmal ein paar Songs aus dem Album, damit ihr gleich auch wisst, wie die Akustikversion klingt. Und ja, das ist für mich dann auch Stress Stressabbau, muss mhm. ich sagen.
1: Plan A heißt es und das ist ja im Grunde genommen dein Lebensmotto.
0: Zumindest was äh, die Musik anbelangt und die Idee, wie ich quasi mein Leben beruflich oder ja, von der Zeit her füllen möchte. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass mich Musik von morgens bis abends glücklich macht und dann habe ich mir gesagt, warum dann nicht versuchen, das eben auch von morgens bis abends zu machen. Und es ist nach wie vor so, dass es meine größte Liebe ist und meine größte Leidenschaft. Und wie das Wort Leidenschaft auch sagt, natürlich auch mit Leiden verbunden, <lacht> aber es äh, überwiegt auch da einfach die Freude, auf der Gitarre rumzudaddeln oder mal abends am Klavier zu sitzen oder wieder einen Song geschrieben zu haben.
1: Du hast letztes Mal erzählt, dass dein Papa und deine Familie das Album und überhaupt so deine ganze Arbeit so richtig schön promoten in der mhm. Praxis. Ist das jetzt wieder so der Fall?
0: Absolut, also ähm, meine kleine promo truppe zu Hause, die wurde wieder scharf abgerichtet, ähm, Den war so klar, sobald die Platte rauskommt, dann ähm, wird geschoppt, da müssen sie losgehen und ich kenne meine Mutter, die kauft dann einfach gleich irgendwie einen ganzen Laden auf und verschenkt das an alle möglichen Leute, ob sie es wollen oder nicht, das ist natürlich toll, äh, so einen Support zu haben ähm, und ich spüre das auch richtig, ich merke das richtig, dass meine meine Familie auch sehr stolz ist Ähm, dass sie dann auch ja doch ein Teil des Ganzen sind.
1: Läufst du dann auch also deine Musik im Wartezimmer?
0: Ich hörte davon, dass meine Musik wirklich dort auch im Wartezimmer läuft. Und wenn nicht gerade CD läuft, dann läuft da irgendwie ein Radiosender und die, in meiner Heimat werde ich auch aufgespielt, was sehr schön ist. Auf jeden Fall steht da noch ähm, so ein kleines Regal, wo die CDs drin sind und äh, jeder, der kommt... Muss zwangsläufig daran vorbei. <lacht> <lacht> also es läuft, der Laden läuft.
1: Das ist jetzt dein siebtes Album entstanden, ja, kann man wirklich ja sagen, in der Corona-Zeit. Und der Start, der war ja recht schwierig.
0: Ja, genau. Es war alles andere als ein leichter Start. Denn ich war, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, mit anderen Dingen beschäftigt. Und zwar erstmal die Welt zu verstehen, diese Katastrophe zu verstehen, die uns da alle ereilt hat und ähm, zu lernen, damit umzugehen. Ich wurde ja von einer großen Tour nach Hause geschickt, wir hatten sechs Konzerte gespielt und dann war ich die erste Großveranstaltung, die eingestampft wurde und am Anfang dachte man noch, ja, das wird ja bald weitergehen, aber dann mit den Tagen und Wochen ähm, kam die große Unsicherheit und die Verzweiflung hinzu und auch ein Stück weit Melancholie und Traurigkeit, ähm, weil man eben auch Angst hatte, was ist denn, wenn wir gar nicht mehr los dürfen? Und wenn irgendwie sich alles so verändert, dass ich meinen Beruf draußen nicht mehr ausüben kann. Und in dieser Phase hatte ich dann auch aber keinen Bock, Musik zu machen, geschweige denn kreativ überhaupt zu sein. Und da musste ich mich erstmal so ein bisschen ähm, rausgraben.
1: Das war so eine Art Schockstarre eigentlich, die wir alle ja hatten. Ne?
0: Ja, absolut. Ich habe da auch viel mit anderen äh, KollegInnen aus der Musikindustrie drüber gesprochen. Und das war für uns alle gleichermaßen das Unvorstellbarste und das Ungünstigste, was eigentlich passieren konnte. Ich meine, es gibt nicht viele Katastrophen, die dafür sorgen, dass Kultur eingeschränkt wird. Aber da kam sie. Mhm. Und das keiner konnte damit rechnen, er hätte niemand von uns gedacht, dass sowas mal passiert und dementsprechend hatten wir ja auch erstmal gar keine Tools.
1: Und dann kam so die zweite Phase bei den meisten, nämlich dieser Aktivismus, dass man erstmal mhm. irgendwas tun musste, naturgemäß erstmal zu Hause, weil ja der Lockdown war.
0: Ja, genau so war es bei mir auch. Man hat natürlich auch ein bisschen Langeweile gehabt dann, wenn man <lacht> zu Hause im Lockdown, ich saß also alleine dort und... Ja, dann habe ich mir überlegt, was wolltest du immer schon mal machen? Ja, wie wäre es mal mit jetzt hier die Schubladen aufräumen? Oder das Bild mal richtig an, anzuschrauben? Oder das Regal mal ähm, ohne Wackeln aufstellen? Kauft dir mal ein paar Pflanzen? Und all diese Dinge habe ich gemacht. Ich bin viel spazieren gegangen, viel draußen gewesen, in der Lüneburger Heide große Spaziergänge gemacht, was ich wahrscheinlich sonst nie so gemacht hätte. Also ich habe sehr viel... Zeit mit mir verbracht und ich glaube, das hört man auch ganz subtil auf dem Album.
1: Und ihr beide, Ina und du ja auch miteinander, viel mehr Zeit, als ihr je vorher zusammen hattet.
0: Ja, die ersten äh, ein zwei Lockdowns eher nicht, äh, weil da, ich, weil ich erinnere mich dran, ich war auch ein bisschen krank und da war noch keinem so klar, sollte man jetzt sich treffen? Ja, nein. Deshalb haben wir so unser Ding gemacht. Aber ja. Die folgenden Monate und Jahre, da war man halt zu Hause und da hat man dann eben auch sehr, sehr viel Zeit gemeinsam verbracht. Gott sei Dank hat man da auch Menschen dann um sich, mit denen man genau diese Phasen besprechen kann und sich auch gegenseitig auffangen kann.
1: Mhm. Und wenn du jetzt mal so zurückblickst auf diese zweieinhalb Jahre tatsächlich, was hat diese Zeit mit dir gemacht und mit deiner Sicht auf Dinge vielleicht?
0: Auf der einen Seite denke ich, dass ich ruhiger geworden bin im Umgang mit Problemen und ähm, größeren Katastrophen. Gelassener. Gelassener, weil ich doch gemerkt habe, man hat viele Dinge einfach nicht in der Hand und man muss sie geschehen lassen und auf eine andere Zeit einfach eben warten. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass die Menschheit insgesamt eigentlich, glaube ich, doch gemerkt hat, wir sind ganz schön belastbar. Wir können auch mit solchen Dingen umgehen, also zumindest das ist das mein Eindruck. Die erste Phase der Pandemie habe ich das ganz besonders gespürt, dass dann doch irgendwie auch ein großer Zusammenhalt da war und eine große Solidarität, Hilfsbereitschaft Hätte mir gewünscht, dass das länger anhält und dass es sich vielleicht auch über diese Katastrophe hinaus äh, noch zieht. Aber naja, ich denke, jeder hat da was raus mitgenommen. Hm. Hatte ich die Zeit vielleicht
1: auch so dankbarer, demütiger, das ist so ein großes Wort, aber vielleicht auch, auch mehr so für die kleinen Dinge des Lebens? Also hast du jetzt mehr den, also lebst du mehr im Moment?
0: Ja, ich würde schon sagen, ich versuche mal gerade das auf die Musik für mich zu beziehen. Da habe ich schon gemerkt, wie gut ich es eigentlich hatte, dass ich, egal wann und wo und wie auch immer irgendwo Musik machen konnte und spielen konnte und die Leute sind einfach so gekommen und standen dicht an dicht und beisammen und keiner hatte Probleme. Ähm, das gibt es ja so nicht mehr, also nicht mehr so richtig. Es, es schwebt immer noch so ein Geist von ha, Vorsicht und Rückhalt, Zurückhaltung und dann kommt schon wieder die nächste Katastrophe und da glaube ich schon, dass... Ähm wenn ich daran denke, an diese Vergangenheit, dass mich das daran erinnert, wie gut ich es eigentlich habe und dass ich schon auch den Tag so nutzen und genießen
1: sollte. Man kann ja leider sagen, dass wir noch so ein bisschen Long-Covid auch in der Kultur haben. Also die Theater sind halb voll, die Menschen haben einfach Angst. Es ist äh, Corona, wir haben die Krise, wir haben den Krieg, wir haben kein Geld. Mhm. Ähm, merkst du das in deinen Konzerten?
0: Ja, ich merke das tatsächlich auch, dass die Leute, gerade was Live-Konzerte anbelangt, noch zurückhaltend sind und jetzt auch, als wir gespielt haben im Sommer, selbst draußen gibt es immer eine gewisse No-Show-Rate, das heißt, wie viele Leute waren nicht da und dann sieht man schon, dass die größer ist, viel größer ist als vor der Pandemie. Das heißt, es gibt viele Leute, die dann einfach auch noch krank sind oder krank werden und deshalb nicht kommen können. Andere, die vielleicht Angst haben und zurückhalten. Andere wiederum, die es vergessen haben, dass sie das Ticket hatten. Weil wir haben natürlich auch, wie verrückt, immer verschieben müssen, mm. immer aufschieben müssen, absagen müssen, neue Termine finden. Und dann können die Leute nicht. Das war für uns natürlich der, der größte Fail, den man eigentlich so auch haben konnte. Also ich habe wirklich ganz, ganz schlechte Gefühle dabei gab, ständig Konzerte zu, zu verschieben oder abzusagen. Also es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich, für jemanden, der gerne auf der Bühne steht und die Leute nach Hause zu schicken sagen, sorry, das wird nichts. Ich stehe selbst krank auf der Bühne. Ich Spritzt mich dann fit, weil ich nichts mehr lieber als eben den Leuten dann auch diese gute Zeit mhm. zu geben und auf der anderen Seite nichts mehr hasse, als Leute nach Hause zu schicken und nicht zu spielen. Du hast es gerade gesagt, wir haben immer noch Long-Covid, das merkt man. Es kommen viele Dinge zusammen, allen voran natürlich auch die Krise in der Ukraine. Und ähm, da merkt man schon, dass diese Auswirkungen von solchen Katastrophen eben auch jeden Einzelnen doch berühren und erreichen. Sei es nur im Geldbeutel, weil er denkt, hoffentlich habe ich noch... Eine Heizung nächstes Jahr.
1: Wir haben eben von den verschiedenen Phasen gesprochen. Es gab also wirklich die, die Schockstarre, dann der Aktionismus zu Hause. Und dann plötzlich war Plan A <lacht> da. Was gab da so den Impuls?
0: Ja, Plan A war Gott sei Dank wirklich der Türöffner dann auch für dieses Album, wo ich selber sagen konnte, okay, ich habe einen Song geschrieben, ich habe ihn sogar fertig geschrieben, ich kann's noch. Also let's go, lass uns loslegen. Und Plan A hat sich eigentlich... Aufgestaut. Ich werde seit vielen Jahren gefragt, was hättest du denn gemacht, wenn du jetzt keine Musik machen könntest? Und im Zuge der Krise ist mir aufgefallen, wie sehr ich das vermisse, es nicht zu machen. Und dann wurde mir schon klar, ich habe da keine richtige Antwort drauf. Weil ich eigentlich immer dachte, ich mache von morgens bis abends Musik und das ist jetzt mein Leben so. Und ähm, da brauchte ich selber einige Zeit, um das zu verstehen. Und mittlerweile weiß ich, das ist, glaube ich, mein Sinn. Das ist das, was ich gerne machen möchte, ist meine Berufung. Und ich bin gut darin und es macht mir Freude und den Leuten, die kommen und zuhören.
1: Du hast ja nun schon viele, viele Songs geschrieben. Wie kommst du immer wieder auf neue Themen? Weil das ist ja auch nicht so einfach immer wieder. Also gut, in der Liebe, da gibt es natürlich ganz viele Facetten, aber um sich nicht selber zu kopieren mhm. oder andere zu kopieren.
0: Ja, es wird immer schwieriger, muss ich sagen. Also natürlich wird die Luft dünner, sich nicht zu wiederholen oder neue Themen zu finden. Ich glaube, man muss noch aufmerksamer durch die Welt gehen und manchmal blitzt dann irgendwo ein Plakat auf wo irgendwas draufsteht, wo ich denke, ach, das könnte man mal umdrehen und in einen Song einbauen. Ich mache mal ein Beispiel. Bei Plan A heißt es in der sogenannten Bridge vom Refrain, da singe ich, ich habe gehört, wir sollen früher an später denken, doch wir wollen lieber später auf früher trinken. Finde ich
1: großartig. Als ich das gehört ja. habe, kann ich richtig Gänsehaut. Ja.
0: Und die Inspiration war tatsächlich ein Plakat von einer Versicherung, wo drauf stand, heute an später denken. Und dann hab ich, kam ich so auf diese Idee, warum eigentlich heute an später denken? Also mach da doch irgendwie ein bisschen was Lustiges oder ein schönes Wortspiel drauf. Und ich glaube, das könnte mein Geheimplan sein, dass ich einfach noch äh, mehr gucke, was inspiriert mich, finde ich hier ein schönes, eine schöne Idee, die ich umdrehen kann, die ich neu machen kann. Und manchmal muss man auch nur Dinge einfach in Prosa oder ganz plakativ beschreiben, wie zum Beispiel bei dem Song 1 zu 1 Gespräch. Hm. Da erzähle ich einfach die Geschichte, wie sie ist und sie funktioniert.
1: Hast du den Eindruck, bevor wir auf 1 zu 1 Gespräch, weil das ist natürlich mhm. auch ein sehr berührendes äh, ja, Song, kann man gar nicht sagen, Werk im Grunde genommen. Hast du den Eindruck, dass tatsächlich diese Corona-Zeit auch deine Texte und deine Songs beeinflusst hat? Und wenn ja, inwiefern?
0: Ja, ich denke, unbewusst hat mich das schon beeinflusst. Zumindest inhaltlich. Denn ich hatte einfach mehr Zeit, erstmal mit mir zu reden und zu gucken, was ist los, was möchte ich aufschreiben, was möchte ich erzählen. Und dann natürlich dieser Mikrokosmos der Menschen, die man dann sehen durfte. Sprich. Der engste Kreis, die Liebsten, die Familie, der enge Freundeskreis. Weil das war das, was man hatte und woran man sich festgehalten Und da hat man halt eben auch die einzelnen Schicksale erlebt. Die einzelnen ja Zusammenkünfte, auch Trennungen, Probleme und dergleichen. Und deshalb ist dieses Album natürlich dadurch beeinflusst. Und es ist ein sehr kleines Album, wie ich eigentlich finde. Also die, ich sag mal, das Gros der Songs ist schon eher so... Mit der Lupe, also eher kleinere zwischenmenschliche Beziehungen. Das ist also nicht wie der Vorgänger, die Konturenplatte, da habe ich eher von oben drauf geguckt und das große Ganze versucht so zu überblicken. Sehr gesellschaftskritisch und ein bisschen mehr Politik und das große Wir, wir müssen mal. Und hier ist es eher ja introvertierter, glaube ich.
1: Ja, auch ich finde es sehr, sehr, sehr persönlich.
0: Auch das, ja.
1: Entsprechen wir doch gleich mal. Wir hören ja deine Songs jetzt auch in der Sendung und äh, wir gehen einfach mal das Album durch. Schön. Den einen hast du jetzt gerade schon erwähnt, das 1 zu 1 Gespräch.
0: Ja, ich glaube, einer der wichtigsten Songs und schönsten, die ich sehr geschrieben, die ich selber geschrieben habe. Ich bin sehr stolz auf die Nummer. Es ist einer der Songs, die man so innerhalb einer Stunde zu Ende geschrieben hat, weil ich mich eigentlich nur rückerinnern musste an meine Kindheit und Jugend. Es ist ein Song, der eigentlich ähm, das Verhältnis zwischen mir und meinem Vater beschreibt. oder ich gehe noch weiter zwischen meinen Geschwistern und unserem Vater, weil ich weiß, dass äh, wir das alle ähnlich sehen. Und anfangs dachte ich, ach komm, ich muss doch keinen Song über meinen, meinen Vater schreiben. Ich bin da noch zu jung dazu oder kann ich später nochmal machen. Aber irgendwie habe ich dann so ein Gefühl gehabt, es wäre jetzt an der richtigen Zeit.
1: Es ist eigentlich auch kein Song über deinen Vater, sondern für deinen Vater.
0: Ja, es schwingt auf jeden Fall sehr viel Dankbarkeit mit in diesem Song, weil ich schon der Meinung bin, dass äh, vieles, was ich heute bin und was ich gemacht habe, auch seine Schuld ist, im positiven Sinne. Also allein die Tatsache, mir immer zu sagen, du musst etwas finden in deinem Leben, was dir von morgens bis abends Spaß macht. Also und wenn du das gefunden hast, dann ist das nun mal deine Leidenschaft und dein Job oder dein Hobby oder was auch immer. Und das habe ich mir zu Herzen genommen.
1: Ja, das ist ein Song, den wir ja auch gleich hören, mit sehr viel Gefühl, mit sehr viel Liebe. Fällt es dir leichter, das in Songs zu verpacken, als tatsächlich so eins zu eins ähm, Ja, zu absolut.
0: Absolut. Und deshalb heißt es auch in diesem Lied gleich am Anfang, weil uns beiden dieses Eins-zu-eins-Gespräch nicht lieben. Habe ich jetzt hier diesen Song geschrieben. Und ähm, das ist auch so ein Ding, das habe ich von meinem Vater scheinbar mitbekommen, dass ich sehr gerne mal Dinge verschweige oder verschiebe, aber paradoxerweise kein Problem damit habe, das in einem Lied aufzuschreiben und dann vor vielen tausend Menschen zu singen. Also es ist schon irgendwie auch komisch, aber das ist halt meine Art und Weise diese Dinge dann eben auch zu verarbeiten oder loszulassen.
1: Und du hast ihm das Lied, glaube ich, auch nicht selbst vorgespielt, sondern die Mama das vorspielen lassen.
0: Genau, ich wollte mir irgendeinen komischen Moment ersparen. <lacht> äh, und hinzu kommt aber auch, ich hatte ähm, tatsächlich keine Zeit, und, ähm, ja, ja, aber die ja, Zeit ja. drängte. Also wir mussten <lacht> das Album fertig machen. Und ich war es im Studio und ich, hätte, ich hatte nicht die Chance, 500 Kilometer zu fahren. Das ist meine Ausrede. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube ich habe meinem Vater auch einen Gefallen damit getan, wenn ich wenn ich meine Mutter auf ihn angesetzt habe. Ich glaube, das ist einfacher auch für ihn. Meine Mutter hat ihm den dann vorgespielt und ähm, sie sollte mir dann die Reaktion sagen. Und die kam auch prompt wirklich... Ähm nachdem sie den Song gehört hat und sie sagte, dass er auch schon beim zweiten Satz sehr ergriffen war. Und ähm, wer meinen Vater kennt, weiß, dass das schon eines der höchsten Komplimente
1: ist. Es ist ein absoluter Gänsehaut-Song, man, wo man selber schon, wenn man deinen Papa gar nicht kennt, diese Gänsehaut kriegt. Hat er jemals selbst was dazu zu dir gesagt?
0: Ja, er hat mir eine E-Mail geschrieben. <lacht> <lacht> und, ähm, Ne, wir haben auch einmal kurz telefoniert, da hat er auch noch mal kurz gesagt, aber ganz kurz und knapp, der ist ein toller Song, ich freue mich, dass der mit aufs Album kommt. Aber er hat mir eine E-Mail geschrieben, wo er auch noch mal das bekräftigt und bestätigt hat und ich weiß ja, wie viel Überwindung ihn das auch kostet. Von da bin ich ähm, ganz froh über, über die Reaktion überhaupt.
1: Dann gibt es einen Song, der heißt Stärke, gemeinsam mit der türkischen Sängerin Zeynep Avce. Wie kamst du überhaupt auf die Idee das zu machen erstmal auf türkisch und überhaupt dann mit ihr ich habe Seneb
0: in einer deutschen Musikshow kennengelernt da habe ich erstmal nur ihre Stimme gehört dann habe ich auf den Buzzer gehauen und dann habe ich mich umgedreht und sah sie dort stehen und diese Stimme hat mich so beeindruckt hat also ein ganz besonderes Transportmittel und dann in Verbindung mit dieser osmanischen, vielleicht auch ein bisschen fremden Art und Weise zu singen, das hat bei mir was ausgelöst. Ich habe ihr zugehört, wie ich lange nicht mehr Musik zugehört habe. Also gar nicht analytisch, sondern wirklich einfach nur Augen zu, oh, da berührt mich jemand. Obwohl ich kein Wort verstanden habe, weil sie türkisch gesungen hat. Und daraus hat sich dann die Zusammenarbeit entwickelt. Wir waren gemeinsam unterwegs und ich wollte... Unbedingt mit ihrem Duett machen. Und irgendwann kam mir dann die Idee, ja wie wär's denn, wenn wir ein deutsch-türkisches machen? Müssen ja nicht gleich beide auf türkisch oder beide auf deutsch singen. Lass doch beides machen und wir wechseln auch nochmal. Und warum gab es das eigentlich noch nie, ein deutsch-türkisches Duett? Ich glaube, Udo Lindenberg hat mal eins gemacht, irgendwie in den 80ern. Aber lange, lange nichts mehr.
1: Grönemeier, oder? ist, mir ist so ja, als der, auch eins ich glaube, gemacht? Ja, ja, ich glaube, der hat äh, eins auch türkisch. Klos Jedenfalls türkisch. eigentlich Egal. zu wenig. Hm.
0: Dafür, dass unsere Kulturen hier so verwoben und verflochten sind in diesem Land, dachte ich. Und es hat großen Spaß gemacht. Ich fühlte mich ein bisschen wieder wie so ein Schulkind, als Zeynep mir dann türkisch beigebracht hat, einen halben Tag lang. Und ich wirklich auch den Text vernünftig rüberbringen konnte. Und das Ergebnis kann sich echt hören lassen. Das fühlt sich gut an und es macht Spaß, mit ihr auf der Bühne zu stehen. Und ich glaube, auch auf der Tour wird sie mich oft besuchen kommen. Und wir werden auch diese Nummer spielen.
1: Ja, und du singst türkisch, als hättest du in deinem Leben nie was anderes gemacht. <lacht> das ist unfassbar.
0: Die einen sagen so, die anderen so. <lacht> Nein, aber ich habe auch viele Komplimente bekommen tatsächlich aus der türkischen Kommunikation. Community. Aber das war mir auch wichtig, wenn ich das mache, dann muss ich das wirklich vollen Herzens machen und dann soll es auch ähm, sich gut anfühlen und gut anhören. Deshalb habe ich geübt, geübt, geübt und äh, Zeynep war wirklich eine tolle Lehrerin.
1: Und das Ding läuft ja wohl auch rauf und runter in der Türkei.
0: Ja, absolut. Ähm, Zeynep war vorher schon in der Türkei eine Nummer, sage ich mal und ähm, jetzt mit diesem Song haben wir auch sogar die, die, die ganzen Clubhotels und Ressorts abgeholt, wo natürlich auch viele Deutsche äh, rumhängen. Und das ist schön zu sehen, dass so ein Song dann eben auf die Reise geschickt wird.
1: Wird sie auch dabei sein, wenn du auf Tour bist?
0: Ja, absolut. Also ich habe sie schon eingeladen. Sie darf immer mit mir auf die Bühne kommen. Wir gucken mal, wie viele Orte sie mitbereist. Die ganze Tour schafft sie nicht, weil sie selber auch auf Tour ist. Aber ähm, ich glaube, die Leute können sich darauf freuen, dass wir ab und zu Besuch bekommen.
1: Und du da mal in der Türkei? Das steht
0: fest auf jeden Fall. Ich habe schon ihr Angebot. Ich würde auch äh, Vorband bei ihr machen.
1: Cool. Kommen wir mal zum nächsten. Schnee von gestern. Das ist ja auch wieder so ein bisschen rück, also Rückblick, wo komme ich her, ja, wo gehe ich hin? Ne?
0: Mhm. Ja, klassisches Singer-Songwriter-Thema eigentlich. Ein bisschen auch nostalgisch ähm, zu gucken, was war denn bis hierher. Aber der Song hat einen Trick. Er guckt nicht nur zurück und sagt, früher war alles besser, sondern ich gucke auch in die Zukunft. Ich freue mich auf den Schnee, der halt morgen noch kommt und der dann irgendwann auch wieder Schnee von gestern sein wird, weil ich diesen, nur diesen Rückblick, nur diesen Rückblick zu haben, das hat mir irgendwie nicht ausgereicht. Das finde ich auch ist schon oft genug da gewesen. Also, und so alt bin ich noch nicht, dass ich nur zurückgucken kann. Deshalb muss ich auch nach vorne gucken.
1: Das ist auch ein sehr dynamischer Song von der Musik her, ne?
0: Ja, ich habe Totale Fable für Bruce Springsteen Ach. und auch Brian Adams und Sam Fender, um mal einen der moderneren äh, Gitarreros zu nennen. Und es ist eine Mischung aus allem. Ich liebe das sehr und ich freue mich jetzt schon, diesen Song live zu spielen. Es ist ein 1A-Live-Song. Du
1: spielst ja sehr oft, also auch auf Instagram und sehr gerne äh, Kaleidoskop Das mhm. ist auch einer meiner Lieblingssongs übrigens. Ähm, warum gerade den dann immer?
0: Kaleidoskop macht einfach Spaß, auf der Gitarre zu spielen. Der hat eine große Dynamik in sich. Also er fängt leise an, er hört groß auf, es gibt in den Strophen ein Problem und in den Refrains eine Lösung. Er hat mehrere Gefühle in sich, der hat Melancholie in sich, aber dann auch eben Hoffnung und Aufbruch in, im Refrain und es ist für mich ein sehr kompletter Song und auch vor allen Dingen deshalb mag ich Ihn, weil er halt es schafft, mehrere Gefühle zu vereinen. Zumindest das ist das das Feedback, was ich gerade bekomme. Und ich glaube, ein guter Song braucht das. Der braucht nicht nur ein Gefühl, der braucht eigentlich immer so ein Zwei. Wenn du so Songs schreibst, ist da immer erst die
1: Musik oder erst der Text? Oder mal so, mal so?
0: Mittlerweile immer erst der Text. Also es gab Zeiten, erster, Al zweiter Album. Da habe ich erst die Musik gemacht und dann fiel mir ein, ich brauche ja noch einen Text. Da war aber früher Inhalt und deutschsprachige Musik kam erst gerade so auf, sage ich mal, so wir deutschsprachigen Jungs mit Gitarre, die dann äh, durch die Lande zogen. Und heute ist es wirklich so, ich habe erst die Zeilen oder ein Refrain oder ein Thema und dieses Thema sucht sich dann die Musik. Also so ein Song wie Stärker jetzt mit Zeynep, da war klar, das ist eine große, schmerzhafte Ballade, da machst du jetzt keine lustige Ballermann-Musik drunter. Mhm. Das muss dann eben auch ein bisschen Pathos haben.
1: Und wie fallen dir die Texte ein? Also ist das so, ich sag mal, setzt du dich, wie manche das ja machen, tatsächlich an den Schreibtisch und, und schreibst das dann so, Grönemeyer zum Beispiel noch, setzt sich echt an mhm. schreibt schreib da ganz, ganz viele Zettel, die sind dann... Überall verteilt und dann fügt er so alles zusammen. Andere wiederum, die sagen unter der Dusche oder keine Ahnung, in der Kneipe. Wie ist es bei dir?
0: Ja, auch eher Letzteres. Ich bin da der Kneipe. Impulsschreiber, also nicht nur in der Kneipe natürlich. Also mir fällt überall was ein oder auf. Das ist das, was ich meinte. Manchmal sitze ich irgendwie im Auto und stehe an der Ampel und lese irgendwas oder aber höre im Radio was oder ich bin auf einem Konzert von anderen KünstlerInnen und äh, mich inspiriert ein ein Ton, ein Akkord oder irgendeinen Satz, den die sagen. Es kann auch sein, dass jetzt hier im Interview was passiert mhm. und ich denke mir, oh Mensch, da hat Marion aber was Schönes gesagt. Das muss ich mir <lacht> mal aufschreiben. Kommt <lacht> da kommt dann noch ein Song raus. Ähm, was ich gar nicht gut kann, ist so handwerklich arbeiten und wirklich so von 9 till 5. So, jetzt setzen wir uns hin, jetzt schreiben wir aber mal einen Song. Mhm. Ähm, das stresst mich so. Ich brauche dann schon irgendwie auch ein Vibe und, und äh, eine Muße und ähm, bislang geht's.
1: <lacht> also einer meiner Lieblingssongs ist tatsächlich auch Porzellan. Mhm. Der wirkt auf mich auch sehr, wie soll ich sagen, auch sehr persönlich.
0: Ja, der ist auch persönlich. Man kann sich vorstellen, dass auch ich in meinem Leben äh, Menschen habe, Menschen kenne, denen es mal nicht so gut geht, wo man dann ja so eine Art Trostpflaster auch ist mhm. oder ich sag mal in Anführungsstrichen gerne auch den emotionalen Mülleimer manchmal spielt, um eben anderen Leuten eine Last zu nehmen oder einfach nur zuzuhören und vielleicht mitzuhelfen, dass man Dinge losfährt. Ist aber für mich auch ein Song, der Selbsterkenntnis hat, weil ich weiß, ich kann auch sehr gut jammern und jammer oft auch Leute voll, mir geht so schlecht und das läuft nicht und hier und da, ich bin verzweifelt. Das kann man machen und ich glaube, man muss aber auch auf der anderen Seite manchmal selber der sein, der zuhört und das Jammern der anderen erträgt. Und es ist ein Geben und Nehmen und davon
1: handelt der Song. Diese Stadt ist einsam ohne dich. Es ist so traurig, aber auch so schön. Also man hat da den Eindruck, entweder es ist Liebeskummer oder es ist tatsächlich ein Mensch, der tatsächlich richtig gegangen ist von dieser Welt. Das hast
0: du sehr schön gerade eigentlich auf den Punkt gebracht. Ich wollte... Etwas finden, was für das Wort Vermissen steht, für, eine, für ein tiefes Vermissen. Und deshalb habe ich mir diese beiden Geschichten überlegt. Es kann wirklich beides sein. Es kann jemand sein, der dich verlassen hat, weil er gehen wollte weil man sich getrennt hat oder weil man ja, andere Wege, andere Lebenswege und Phasen einschlägt. Aber es kann halt eben auch jemand sein, der für immer gegangen ist. Und mir war wichtig, ja, dieses Bild. Man läuft durch die Stadt und es gibt Orte, es gibt Geschichten, es gibt Bilder, es gibt Farben, es gibt Gerüche, die einen daran erinnern, wie es mal war. Und die lösen halt dann gleich wieder so eine Sehnsucht und Vermissen aus. Also im Grund, Grunde
1: genommen geht dieser Song über das große Vermissen. Gibt es so für dich jetzt auch so einen Song, wo du sagst, es ist mein Lieblingssong? Natürlich hast du alle, ist dein Baby und findest alle toll, aber hast du so einen, wo du sagst, das ist eigentlich meiner?
0: Es gibt für mich auch drei, vier Songs, die so rausstechen. Ähm, Porzellan, du hast es gesagt, ist wirklich ein Song, den ich gerne höre und auch gerne spiele live. Ecke Schmelinski mag ich auch noch sehr.
1: Das ist auch sehr persönlich. Ja, absolut. Also ich meine, ich kann mir dich gut vorstellen in so einer verrauchten Kneipe, wo du da irgendwie im Hinterzimmer sitzt, keine Ahnung, mit einem Bier und ja. äh, den haben wir auch gleich noch.
0: Absolut, ähm, aber es ist schon auch gerade noch Kaleidoskop, weil der so zeitlos auf mich wirkt. Er ist ähm, sowohl in seinem Sound, aber auch in seinem Inhalt, ist vielleicht plakativer als die anderen Songs. Er hat größere Bilder so für sich und deshalb empfinde ich den als sehr zeitlos. Also dieser Song hätte vor 20 Jahren so geschrieben werden können von mir und vielleicht auch in 20 Jahren. Den mag ich sehr gerne.
1: Bis der Himmel uns bestellt, das ist ja quasi eine Hommage an, an die Liebe, aber eben auch an die Freundschaft.
0: Genau, es ist die große Liebe der Freundschaft, würde ich sagen. Ich habe mir tatsächlich auch vorgestellt, wie will ich diese Liebe beschreiben, die, die man auch kennt. Es stehen zwei Kumpels, die sich seit 60 Jahren kennen, irgendwo in der Theke mit einer Kutte an, voll tätowiert, mit einem Bierchen und reden gar nicht mehr ganz so viel, aber verstehen sich trotzdem und irgendwann guckt der eine den anderen an und sagt, hör mal, Klaus, jetzt sind wir schon so lange unterwegs, weißt du was, ich glaube, ich liebe dich. So, Also diese freundschaftliche Liebe, die auch überdauert, egal wie lange man sich mal auch nicht sieht und ich kenne das selber auch, ich habe in meinem Freundeskreis auch so zwei, drei Spezialisten um, da ist es, wenn wir uns mal nicht sehen und dann treffen wir uns wieder, als wäre nichts gewesen. Ein guter Freund von mir, der hat jetzt 15 Jahre in den USA gelebt, kommt alle drei Jahre mal nach Deutschland und äh, wir gehen zelten und grillen und es ist alles wie immer. Sind das noch so alte Pfadfinderfreunde von dir? Das sind alte Grundschulfreunde oder mhm. teilweise auch aus dem Kindergarten. Und das ist das Schöne, wenn man so Menschen hat und äh, wenn man sie nicht aus den Augen verliert und wenn sie mich nicht aus den Augen verlieren. Und ich bin wahrlich kein guter Kumpel, sag ich mal, weil ich so wenig Zeit habe, aber mir wird auch sehr viel verziehen, muss man auch sagen.
1: Zwei haben wir noch, vielleicht, finde ich auch toll übrigens, also ich, ich, ich kann eigentlich gar nicht wirklich sagen, welches der eine Lieblingssong ist von mir, weil dieses vielleicht, das klingt, ja, es klingt auch autobiografisch, eigentlich klingt alles autobiografisch, weil du das so rüberbringst, aber vielleicht, vielleicht auch?
0: Vielleicht ist... Mit Sicherheit auch ähm, ein bisschen autobiografisch. Es geht ja um die Phasen, wo man auch mal unsicher ist, wo man nicht weiß, äh, hat man die richtige Entscheidung hier und da getroffen? Hat man die richtige Abbiegung genommen? Dann kommt hinzu, dass ich natürlich auch viele Geschichten in den letzten zwei, drei Jahren erlebt habe, eben wo Menschen durch Phasen gegangen sind und sagen, irgendwie lass mal hier einen Cut machen und lass mal gucken, oder ob wir was verändern können oder was besser machen können, weil sonst fahren wir irgendwas gegen die Wand.
1: Das war eigentlich in der Corona-Zeit, Entweder man kam dichter zusammen oder man trennte sich. Es ne? war so dieses Entweder-Oder tatsächlich.
0: Genau so ist es. Aber eigentlich beschreibt der Song hauptsächlich, dass darauf keine Antwort haben. Dass man manchmal eben nicht weiß, was passiert. Und manchmal lässt man auch Dinge einfach geschehen und ähm, ist sich nicht sicher. Und diese Unsicherheit kann auch da sein. Dann Vielleicht sollte ich gehen, vielleicht sollte ich bleiben. Aber vielleicht ist auch einfach vielleicht nur ein Wort. Und es ist gar nicht so wichtig, äh, sondern es regelt sich von selbst.
1: Und auch das endet wieder so hoffnungsvoll im Grunde.
0: Ja, ich bin ein Freund von Happy Ends. Ich möchte eigentlich immer, dass mich ein Song oder ein Film oder was auch immer auch positiv entlässt. Ich kann das schwer ertragen, wenn irgendwas ja, keine, keine Option mehr hat. Bist du romantisch? Ich glaube, manchmal gelingt mir sowas. Manchmal gibt es Momente, wo ich einen guten Geistesblitz habe, wie man vielleicht jemanden glücklich machen könnte oder überraschen könnte mit einer gewissen Romantik. Aber auf der anderen Seite kann ich auch ein totaler Stiesel sein und komplett rational und ähm, nichts merke. Dann kriege ich auch gar nicht mit, wenn ich irgendwie was Falsches sage oder mache. Also ich glaube, ich habe beides in mir, bin aber kein ausgewiesener Romantiker.
1: Kommen wir zum letzten Song. Was wäre wenn? Und das klingt ja auch wieder so richtig nach
0: Aufbruch. Ja, was wäre, wenn? Es, finde ich, eine ganz schöne Farbe auf dem Album. Nicht nur, weil es ein starker Abtempo-Song ist, der wirklich nach vorne geht. Nee, es beleuchtet auch so ein bisschen die Gesellschaft wieder. Ich wollte ein bisschen Politik wollte ich mit reinbringen, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern auch mich immer einschließen. Ich kann ja noch so viel über Politik sehen und wir sollten mal, wir müssen mal machen, wenn ich nicht selber bei mir anfange. Und genau das ist es. Ich habe mir diesen Song geschrieben als Erinnerungsstütze. Ja. Du kannst große Reden schwingen, wenn du irgendwo in irgendwelchen Talkshows sitzt und solltest aber auch dann mal bei dir anfangen und ein bisschen mitmachen. Und nichts anderes sagt der Song. Man kann träumen, man sollte auch träumen, aber irgendwann wäre es auch ganz gut, wenn man ähm, Dinge umsetzt und anpackt.
1: Noch ein kurzer Blick aufs nächste Jahr. Was steht da an? Tour?
0: Ja, ich darf natürlich in Südafrika auch wieder andere KünstlerInnen treffen, da freue ich mich drauf. Sing meinen Song. Auf Sing meinen Song Gastgeber. freue ich mich. Mhm. Aber vor allen Dingen natürlich auf die große Tour und ich hoffe, wir dürfen dann wieder in vollem Umfang die Leute bespielen und bespaßen. Ich glaube, wir sind in jeder Region unterwegs, in den großen Hallen, da freuen wir uns sehr drauf, denn es ist nach wie vor ein Kindheitstraum, vor so vielen Menschen zu spielen. Dann im Sommer werden wir auch unterwegs sein, also ich mache eigentlich das, wofür ich angetreten bin, nämlich draußen aktiv live mit den Menschen gemeinsam Musik zu machen.
1: Und in Hamburg habe ich gesehen, bist du am selben Abend wie das Lokal Derby, HSV ai, 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 in St. Pauli.
0: Ja, das wird auf jeden Fall ein Verkehrschaos geben. Was ist das,
1: denn da passiert?
0: Ja, wer das gebucht hat, das, ist, das kann nur ein HSV-Fan gewesen sein. Also ich weiß, es gibt ja schon immer Verkehrschaos an der Arena, wenn eins von beiden ist. Entweder ein Konzert oder ein Fußballspiel. Jetzt ist beides da und wir sind direkt nebeneinander. Naja. Es gibt ja einen Live-Ticker. Wir werden dann über die Leinwände den Live-Ticker laufen lassen. Ich glaube, da tue ich allen Hamburg HamburgerInnen dann Gefallen mit am Abend.
1: Und das Schöne ist, wir sind ja in Berlin und nach Berlin kommst du am 15. April in die Mercedes-Benz Arena ohne Lokal-Derby. Da freuen wir uns sehr drauf. Jetzt erstmal tolles Album. Gratuliere ich dir nochmal. Danke, dass du da warst.
0: Bleib schön gesund. Vielen Dank für die lieben Fragen und bleib auch gesund.